0: Was geschieht eigentlich in einer Moschee außerhalb der Gebetszeiten? Diese Frage habe ich mir gestellt und bin damit in die Moschee in der Katharinenstraße hier in Lübeck gegangen und habe mich dort mit Herrn und Frau Erturu getroffen. Die beiden sind Öffentlichkeitsbeauftragte und wir kennen uns über einen interreligiösen Gesprächskreis, bei dem auch unsere Gemeinde dabei ist. Ich bin ja Pastor in der evangelisch-reformierten Gemeinde und wir haben eben diesen Podcast Changemaker Lübeck gestartet, um ja, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die etwas bewegen wollen, etwas verändern wollen in dieser Stadt, sich einfach engagieren mit ganz viel Herzblut. Und als ich da in der Moschee war, in der Katharinenstraße, habe ich auch dort eben mit Herrn und Frau Erteruhl zwei Menschen mit Herzblut kennengelernt, die sich einfach richtig toll engagieren und mir gezeigt haben, was alles in so einer Moschee geschieht, außerhalb der Gebetszeiten. Und was es so ist, das erzählen sie euch nun selbst. Viel Spaß dabei. Diese Gemeinde hier in der Katharinenstraße, was findet in so einer Moschee statt, außerhalb der Gebetszeiten?
1: Bei uns sieht das so aus, dass bei uns ähm, die Moschee ähm, für sehr, sehr viele ähm, Muslime, egal Araber und Türken, ähm, ein, ein sozialer Treffpunkt ist. Und auch äh, zum Beispiel, wenn jetzt jemand ähm, im Krankenhaus liegt, ist das so, dass bei uns ähm, jemand, der im Krankenhaus liegt, auch besucht wird, auch von der Gemeinde. Und ähm, da haben wir so eine Tafel, wo dann zum Beispiel die, die im Krankenhaus liegen, wo es draufsteht, wo man sie dann besuchen, äh, auf welcher Station man sie besuchen kann. Dann gibt es eben ähm, Geburten, das wäre dann... Zwar nicht vergleichbar mit der Taufe, mhm. aber wenn jetzt ein Baby auf die Welt kommt, dann bringt man den einfach in die Moschee und dann wird dem Baby sein Name gegeben. Das macht dann äh, bevorzugter Imam, der gibt dann dem Jungen oder Mädchen den Namen und dann ähm, äh, gibt es noch äh, Sachen wie zum Beispiel jetzt ein Todesfall, dann wird der Totengebiet in der Moschee mhm. gemacht äh, und dann wird der Leichnam entweder in das jeweilige Land überführt oder wird hier in Küknitz haben wir einen äh, muslimischen äh, Friedhof, mhm. wo dann eben die Beerdigung stattfindet. Ja, und sonst versucht man eben äh, viele äh, Aktivitäten, was gerade Jugendarbeit betrifft, zu machen. Äh, zum Beispiel machen wir Dienstags, gibt es eine äh, Vortragsreihe, wo jeden Dienstag äh, zum Beispiel Themen äh, bearbeitet werden, äh, aktuelle Ereignisse, die jetzt gerade passiert sind. Einmal die Woche kommt dann jemand vom Arbeitsamt oder auch von irgendeinem anderen offiziellen Amt und macht dann Beratung zum Beispiel, was jetzt ähm, Berufsbildung betrifft oder Ausbildung betrifft. Ähm, da gucken wir das einmal im Monat, dienstags, jemand Externes kommt, ähm, was mit dem Islam nichts zu tun hat. Allgemein aber irgendetwas äh, über ja, Bildung, Ausbildung, Studium in der Hinsicht was ähm, erzählt. Ja, und sonst gibt es eben die Aktivitäten, was bei uns dann eben schwerpunktmäßig Wochenenden gemacht wird. Freitags zum Beispiel kommt ein Islamwissenschaftler. Der eine heißt Sven, der andere heißt Matthias. Das sind so studierte Islamwissenschaftler. Und die geben dann auf Deutsch zum Beispiel, haben sie ein deutsches Gesprächszirkel, wo sie natürlich auf Deutsch Islamunterricht geben an die Jugendlichen. Das ist ein Projekt, was auch von der deutschen Regierung unterstützt wird, dass dann eben deutschsprachige oder hier in Deutschland studierte Theologen mehr eben in den islamischen Gemeinden als Imame arbeiten oder auch als Vorträge. Ja, und samstags gibt es dann eben auch eine Gesprächsrunde. Diese ist dann ein bisschen größer mit Essen und Trinken und Unterhaltung für die Jugendlichen, also Filme gucken, Fußball, wenn es große Fußballspiele gibt. Oder eben, dass sie auch auf Flachbildschirmen ihre Playstation von zu Hause bringen, weil wir nur ein Playstation hier haben. Dann können sie ein bisschen Playstation untereinander spielen. Und dafür suchen wir eben, damit sie eben Freitag, Samstag, Sonntag einfach einen Ort haben, wo sie abends hingehen können mit ihren Freunden. Und dabei spielt es auch keine Rolle, ob das nun Muslime sind oder Christen. Jeder ist hier in diesen Räumlichkeiten willkommen. Ja, Felian, das fällt mir jetzt so ein. Was was fällt dir noch so ein?
2: Wir hatten vor einigen Jahren Deutschunterricht gehabt. Das hat sich mit be bestimmten Integrationskursen dann gedeckt. Das brauchten wir nicht mehr. Aber es ist wieder Interesse dran, weil die ganzen Kurse in Lübeck voll sind. und wieder. Wir suchen jetzt wieder einen Deutschlehrer, der dafür ein bisschen unterstützt. Ähm, wir haben viel mehr vor und schaffen nur so viel, wie das Ehrenamt uns bietet. Ja.
0: Bei all diesen Sachen und all den Themen, die auch dann zur Sprache kommen, was ist das, was Menschen hier in dieser Gemeinde gerade am meisten bewegt. Was
2: es kommt darauf an, wer, welche Ansprechpartner. Ne? Die Rentner haben da also, Interessen. Als genau.
1: Aber allgemein, worauf wir eigentlich sehr, sehr großen Schwerpunkt alle eigentlich legen und auch die Gemeinde hier, sind so Punkte wie Jugendarbeit. Also uns ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass unsere Jugendlichen einen guten Islamverständnis, von unseren ähm, Imamen und von unseren ähm, Ausbildern hier bekommen, damit sie eben nicht in die Fänge von irgendwelchen ähm, islamischen Organisationen, islamischen Gruppierungen kommen, die in Deutschland oder woanders auf der Welt natürlich für Gewalt aufrufen. Mhm. Denn ähm, wir haben festgestellt, dass eben Jugendliche sehr empfänglich sind für so etwas, gerade wenn sie keine islamische Bildung haben. Wir haben zum Beispiel uns mal erkundigt in Dübeck, wer alles jetzt zu IS gegangen ist und in Syrien gekämpft hat oder kämpft. Das sind dann alles Jugendliche, die aus türkischen Familien kommen oder arabischen Familien kommen, wo die Eltern keine islamische Bildung haben. Und den Kindern haben sie auch keine islamische Bildung oder nicht genug islamische Bildung weitergegeben. Und diese Jugendlichen waren auch in keiner Gemeinde aktiv tätig. Und so kommt das dann, dass eben diese Rattenfänger, so nenne ich die mal, diese Jugendlichen catchen, ihnen irgendwelche, das Gefühl geben, du gehörst zu uns, Gemeinschaftsgefühl, dann eben äh, ein falsches Islamverständnis und weil er keine Ahnung vom Islam hat, dann geht ein Abiturient wie aus dem Stadtviertel, wo ich wohne, aus Eichholz, ein 1,000er Abiturient, geht dann einfach mal nach ähm, Syrien, um dort eben ähm, für die, IS zu kämpfen. Und damit eben solche Sachen nicht passieren, ähm, wollen wir äh, einen sehr, sehr engen Kontakt haben mit den Jugendlichen und auch mit ihren Eltern. Das heißt, wir wollen mit der Hand am Puls sein, dass wenn irgendwo eine Veränderung bei uns passiert, ähm, dass wir sofort reagieren können. Und darauf ähm, drinnen wir auch unsere Kinder, Jugendlichen und auch die ganze Gemeinde, dass wenn irgendein Kind irgendwelche... YouTube-Videos sich anguckt oder irgendwelche Facebook-Posts macht, wo die Eltern nicht das einschätzen können und wissen, worum es geht, dass sie uns sofort kontaktieren. Und da haben wir hier sehr, sehr gut ausgebildete Imame, die dann eben mit guten Argumenten die Jugendlichen überzeugen können oder eben äh, das machen wir, also die schon äh, eine gewisse Lebenserfahrung haben, ein gewisses Wissen sich angeeignet haben, und äh, dann können wir mit den Jugendlichen reden und die Jugendlichen dann wieder äh, ja auf die richtige Bahn bringen. Das ist so äh, unser 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 ja kann ich sagen Schwerpunkt, dass wir hier in der Gesellschaft, wo wir leben, mit äh, Christen und Juden. Äh, oder mit anderen Rassen auch, egal ob das nun Kurden sind oder Armenier, was auch immer, dass wir sehr, sehr friedlich miteinander leben. Das ist so einer unserer Schwerpunkte, denn Deutschland gibt uns viele Möglichkeiten, dass wir hier unsere freie Meinung haben, dass wir hier frei unsere Religion auch zum größten Teil ohne Probleme ausleben können. Und das muss man auch wertschätzen. Und wenn dann irgendwelche Menschen ja. zum Gewalt aufrufen oder gegen Minderheiten aufrufen... Nee, du hast auch gemerkt, ich war im Namen der Gemeinde gleich am zweiten Tag nach den Vorfällen in Halle, war ich sofort bei der Synagoge. Und ähm, ich kenne den äh, Vorstand von der Synagoge, ich kenne den Rabbiner von der Synagoge sehr gut. Da waren wir ja auch mit ähm, deiner Gemeinde, mit äh, Frau ackermann dort, mhm. Frau Kallis, waren wir ja auch schon dabei, den Arztgästen eingeladen. Und damit wollen wir ein Zeichen setzen, dass. Ähm, äh, ein Kippa, eines eines Juden, genauso wertgeschätzt werden muss von, von, von Muslimen, so wie wir erwarten, dass ein Kopftuch zum Beispiel auch von den Menschen hier in der Gesellschaft wertgeschätzt werden muss, dass man eben jemanden wegen seiner Rasse oder Religion nicht anprangern darf. Und da versuchen wir eben viel Arbeit zu machen.
2: Wir arbeiten wirklich sehr ähm, doll daran, dass viel Gemeinsamkeiten sind, aber leider ähm, gibt es sehr viele Probleme, die Diskriminierung von bestimmten Leuten, also mit Kopftuch tragende Mädchen. Jungs werden als Machos dargestellt, ob es jetzt Lehrer sind, manchmal sind das auch Betriebe. In den Medien werden wir als Gefahr dargestellt und das müssen wir auch immer an unserer Gemeinde verarbeiten. Das heißt, Unsere Jugendlichen, die in der Schule mit äh, entweder durch Mitschüler, aber auch durch Lehrer damit konfrontiert werden, wo, wo wir wirklich immer wieder sehr viel seelsorgerische Arbeit leisten müssen, aber auch Aufbauarbeit. Äh, das ist manchmal sehr, sehr hart für uns, aber wir rappeln uns immer wieder hoch. Mhm. Äh, wir sagen das denen auch immer, es kommt immerhin auch ein besserer Weg. Aber ähm, es ist sehr, sehr schwierig, Jugendlichen, ähm, wenn sie von außen so ein viel Negatives erfahren, hier wieder positive Eindrücke zu geben.
0: Und was macht euch Hoffnung, auch zu sagen, es wird sich etwas ändern?
2: Also wir haben ja sehr viele positive Sachen. Ich, wir merken immer wieder, wenn ich eine Moscheeführung habe, die ich ja seit vielen Jahren mache hier, ähm, die Leute gehen mit ähm, ganz anderen... also es gibt viele Leute, die auch ohne Vorurteile hier natürlich reinkommen, aber es gibt viele, die auch Vorurteile haben und skeptisch sind. Die gehen auch ganz anders raus, als sie reingekommen sind. Sie lernen uns kennen und merken, wie positiv wir eingestellt sind oder wie, was für eine positive Aura wir verbreiten. Also das, wenn, wenn wir dann, äh, wir sind meistens, äh, meine äh, Leute, die ich ausgebildet habe, sind entweder ganz junge Jungs. Aber mehr Mädchen, also wenn wir Mädchen dann da sitzen, stehen und denen dann erklären, was unserer Gemeinde sehr wichtig ist, dann macht das einen sehr, sehr positiven Eindruck von uns. Dann haben die Leute auch auf der Straße keine Hemmungen vor uns, uns mal anzusprechen, obwohl wir ein Kopftuch tragen. Mhm. Und auch bei den Jungs, wenn die dann sehen, wie liebe Jungs das sind, dann merken die, das sind doch nicht diese verwöhnten äh, Paschas. Das äh, merke ich dann auch von mhm. Lehrern, von Schülern und auch natürlich von anderen Moscheeführungen, die wir machen
1: vielen Dank, dass du da warst und Interesse an uns zeigst. Falls halt irgendwelche Fragen sind oder irgendetwas, dann können die uns auch kontaktieren und wir sind eben bereit für einen offenen Dialog und Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, an dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an Herrn und Frau Ertorul. Ich war natürlich viel länger da, als eben nur diese zwölf Minuten, die ihr jetzt dieses Gespräch gehört habt. Es ist natürlich so, wenn man dann da miteinander ins Gespräch kommt. Wir haben, glaube ich, knapp eine Stunde miteinander geredet und das alles irgendwie so in einem Podcast unterzubringen, das ist eigentlich gar nicht möglich. Aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen so einen Eindruck davon bekommen, was dort eben in der Moschee passiert und äh, was diese Moscheegemeinde eben alles tut, gerade für Jugendliche. Eine Sache, die mich im Nachgang noch irgendwie sehr bewegt hat, war diese Frage, wie es gelingen kann, dass man einfach ja, mehr Wertschätzung füreinander entwickelt. Natürlich irgendwie eine Sache, die wir jetzt auch schon von der Gemeinde aus gemacht haben, dass wir halt mit unseren Konfis äh, in die Moschee gegangen sind und ähm, uns das haben zeigen lassen. Und gleichzeitig frage ich mich halt, was kann irgendwie darüber hinaus geschehen? so Wo gibt es irgendwie Möglichkeiten, dass man ja einfach so ein, so ein gutes Miteinander entwickelt? Vielleicht habt ihr da Ideen, Sagt einfach gerne Bescheid, was euch da einfällt. Ich finde es immer wieder spannend zu gucken, was kann man einfach gemeinsam auf die Beine stellen. Eine Sache, die wir auf jeden Fall machen werden, ist im kommenden Jahr ein Friedensgebet. Und das Schöne an diesen interreligiösen Gebeten finde ich, dass man irgendwie mitbekommt, okay, vielleicht, man betet, einfach unterschiedlich oder auf unterschiedliche Art und Weise. Aber in allen Religionen gibt es etwas ja wofür man einfach dankbar ist. Und das sind häufig sehr ähnliche Sachen. Es gibt einfach viele Sachen, für die man dankbar ist, ganz egal, welche Religion man hat. Und ähm, dass es eben auch viele gemeinsame Sachen gibt, und um die man gemeinsam bitten kann. Das finde ich eben das Schöne an so einem Friedensgebet, dass man bei all diesen Sachen so viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Das eine ist eben, diese Gemeinsamkeiten zu entdecken und das andere ist, Gemeinsames zu tun. Und wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, schreibt uns gerne an lübeck.reformiert.de. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von euch zu hören. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen, wen wir im nächsten Podcast einladen sollen. Oder ihr habt sogar selber Lust, mal in diesem Podcast äh, mitzumachen oder selber so ein Interview zu gestalten. Meldet euch einfach. Wir sind einfach ganz offen für Ideen, für Vorschläge, für Mitarbeit. Jetzt kommt noch ein bisschen Musik, gespielt von unserem Organisten Oliver Schaben Und dann freue ich mich darauf, euch bald hier wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine gute Zeit euch! Musik